0: Deze podcast is opgenomen in opdracht van onderzoeks- en adviesbureau CAOP. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 maken we drie podcasts over onderwijs, zorg en de arbeidsmarkt. Wat zijn hier de toekomstige urgente vraagstukken? Welke ontwikkelingen zijn relevant voor een nieuw te vormen kabinet? En hoe komen we sterker uit de huidige coronapandemie? Mijn naam is Chip de Jong en leuk dat je luistert. We voeren deze gesprekken met professionals uit de betreffende werkpraktijk, met wetenschappers en journalisten. Voor meer informatie, check www.chipcast.nl of ga naar www.caop.nl. En in deze podcast staat de arbeidsmarkt centraal. En we bespreken drie thema's: betekenisvol werk, wendbaarheid en weerbaarheid van organisaties en medewerkers. En sociale innovatie ook wel anders organiseren. Met als terugkerend thema: wat is de rol van de overheid als het gaat om de arbeidsmarkt in Nederland? En ik ga het gesprek voeren met Philip Geelkerke, directeur-bestuurder van het CAOP. Jelle van Baardenwijk, lector bedrijfsethiek aan de Hogeschool Rotterdam. En Desiree Curfs, directeur van Living In. We voeren ons gesprek vanwege de huidige lockdownmaatregelen online. En op het einde kom ik nog even bij je terug met wat praktische informatie. Veel luisterplezier. Nou, Jelle, Desiree, Filip, welkom in de uitzending. Leuk dat jullie er zijn. In deze podcast we gaan we het hebben over de arbeidsmarktontwikkelingen, over betekenisvol werk, over wendbaarheid. Uh, spannend thema, heel actueel thema. Uh, ik wilde eigenlijk beginnen uh, bij Jelle... Um, met een vraag. Ik las in de krant uh, afgelopen week dat er bepaalde politieke partijen nu willen verplichten om, uh, ja, verantwoord, ondernemen, uh, uh, ja, om verantwoord te ondernemen en om dat uh, uh, voor elke organisatie uh, vast te stellen. En tegelijkertijd zie je dat ondernemingen ook wel als puntje bij paaltje komt uh, de neiging hebben om bepaalde ZZP-constructies uh, te bedenken of om flexibele arbeidscontracten zo te organiseren dat ze uh, nou ja, soms ook wel de winst kunnen opschroeven of economisch zo goed mogelijk uit kunnen komen onder de streep. Toen vroeg ik me af, is er nou een kentering gaande in Nederland? Zijn we aan de ene kant be beter en meer bezig met... ja, je zou kunnen zeggen ethiek of moreel denkprocessen? Of zeg jij nou, er is eigenlijk iets anders aan de gang?
1: Ja, dank, dank voor de vraag, Chip. Ik denk dat... Het is inderdaad een ambivalente ontwikkeling. Laat ik er een paar kleine dingetjes over zeggen. Ja. In de eerste plaats in Nederland zien we nu. En dat is eigenlijk iets westers. Maar zeker in Nederland een heel sterke ontwikkeling. Zien we een periode van moralisering. We stellen eigenlijk steeds meer normatieve eisen aan ons eigen leven. Dus dat zie je bijvoorbeeld aan werknemers. Een beetje het thema van deze uitzending. Die willen op hun werk eigenlijk niet alleen maar een leaseauto en een goed contract. Nee, ze willen ook werken voor een bedrijf met een purpose. Je ziet het ook. In onze tolerantiegrens. Bijvoorbeeld iets als alcoholisme was één generatie geleden nog iets... wat gewoon voorkwam, bijvoorbeeld in de straten, bij een buurman. Ja. En waar we nu echt um, voor gaan bellen, tot en met naar de politie aan toe. Terwijl alcoholisme, is het nou zo'n zwaar iets? Nou, het is een zwaar iets geworden. En uh, zo zie je dus een hele brede waaier van thema's die ertoe doen... en ja. die er minder toe deden. Nou, er, wa er was ook een periode van... Mindere normstelling. Bijvoorbeeld in de 60s en 70s. Denk aan de seksuele moraal toen, vergeleken met die van nu of vergeleken met die van de jaren 50. En deze ontwikkeling van wat je ook wel normatieve ophoging kunt noemen, die zien we ook in het bedrijfsleven zelf. Ik noem wel nou even werknemermotivatie. Ja. Maar je ziet ook dat bedrijven zelf uh, ook worstelen met de vraag: van ja, een paar jaar geleden had je nog van nou bij hij zit een groene vlag en we doen hier ook duurzaam. <clears throat> nu is toch het verwijt van greenwashing snel gemaakt, hè? Ja. of van purpose washing. Wat doen we nu echt? aan uh, maatschappelijke of aan uh, ecologische vooruitgang. En je kunt er altijd wel een beetje cynisch over blijven... dat mensen toch die vlag sneller hijsen dan eigenlijk gelegitimeerd. Hè. Dat zo'n vlag bijvoorbeeld van een duurzame bank... denk aan ABN AMRO de lading nog onvoldoende dekt. Dus wel de portefeuille voor sponsors... Hè, uh, bijvoorbeeld uh, hockeyvelden die duurzaam in elkaar steken... maar niet de uh, businessportefeuille. Uh, toch nog te veel olie bijvoorbeeld... En dan wordt er wel gezegd van ja, is het niet toch nog te veel greenwashing? Maar ja. ook die twijfel, zelfs bij de bank zelf, zou ik interpreteren als... of in de sleutel zetten van dat we toch in een periode van moralisering leven. Ja. Nou, dat heeft voor- en nadelen, hè. die moralisering, dat is duidelijk. Daar gaan we nu niet al te ver op in, maar denk aan de discussie rondom uh, racisme bijvoorbeeld. Soms kan het ook behoorlijk ontsporen en uh, mensen in twee kampen plaatsen. Maar over het algemeen gesproken zijn we er denk ik best positief over... dat we dus hogere eisen stellen aan het leven en minder tolerant zijn ten opzichte van afwijking. Nou, één klein voorbeeld nog uit de bedrijfsethiek. Uh, je zag dat toen Picnic, nu een groot bedrijf geworden dankzij corona... begon als supermarkt op wielen... dat zij eerst nog kozen voor de cao van de logistiek. Ja. Uh, terwijl zij natuurlijk eigenlijk een soort... de facto zijn ze een supermarktbedrijf... en zouden ze een zwaardere cao, namelijk die van de van het supermarktwezen, moeten volgen. Dat deden ze niet. Nou, ah, dat is interessant, hè. Dus bedrijven kiezen dan toch met al hun goede bedoelingen als het erop aankomt... voor het economisch efficiënte en dat wat veel geld oplevert. Maar die, als je ze ermee confronteert, dan denken ze ook wel van... ja, shit, dat, dat, ja, dat klopt eigenlijk ook niet. Ja. Dan, dus ik zie wel dat de bedrijven wel ook gemotiveerd zijn... als je ze spiegel voorhoudt om dan toch voor die betere CAO te kiezen. Toch, afsluitend nu op deze vraag over die... Toenemende eisen die we met elkaar stellen, en ook daarmee toegenomen intolerantie. Dat is niet, uh, moraliteit heeft ook te maken met goed en slecht. Dus ja. het is ook dat je anderen gaat etiketteren: wat jij doet is slecht. Uh, je ziet ook dat dat ook nog wel moet gebeuren en ook volop gebeurt. Bijvoorbeeld rondom uh, bedrijven als Deliveroo en sowieso de platform-economie, uh, waar vaak toch een heel Anglo-Amerikaans verdienmodel in zit. Denk ook aan een bedrijf als Uber, waar heel veel geld wordt afgeroomd. Um, en ja, daar hebben we dan twijfels over en die twijfels die worden maar niet vertaald in ander beleid dus je ziet nog steeds bij PostNL ondanks de enorme groei de afgelopen twee jaar door corona dat zij ja, nog steeds eigenlijk in een anglofoon denkkader zitten als je daar meer over wil zien dan kan ik uh, de film uh, Sorry We Missed You van harte aanraden dat gaat over een postbode en je ziet heel duidelijk hoe die postbode eigenlijk in een uh, technologische platform-economie in een heel benarde positie terecht is gekomen. En dan valt het nog mee, want bij de posterijen werken ze niet zo digitaal als bij Uber, waar het nog erger is. Dus je ziet kortom een periode van normatieve ophoging, waar we hogere eisen stellen aan ons leven, in de liefde, in de vriendschappen, op het werk. Ja. Ook in onze consumptie, denk aan biologisch consumeren, dat is niet meer alleen iets voor uh, geitenwolle sokken types, dat is echt een markt geworden. Dus dat is allemaal positieve ontwikkeling. Maar er zit ook meteen de ambivalentie uh, wel in, wat lukt het om naar die... Naar die eisen te leven? Is dat alleen iets voor de elites? Uh, hoe gaan we om met het personeel? Is het niet te veel plaatje? Ja, we zijn... tip het probleem is,
0: we zitten, daar, we zitten nog in die ontwikkeling. In een, in een beweging. Heel ja, interessant. En, die, die, en, en, die, we
1: proberen elkaar de scherp op te houden.
0: Ja, en die moralisering. Desiree, om even naar jou te gaan. Um, jij bent op een hele aparte manier aan ondernemen. Of apart op een innovatieve manier aan het ondernemen. Uh, ja. Want jij hebt onder andere, ben jij met Living In bezig, wat een soort community is... In de, in de zin van zorghuisvesting. Wat op een andere manier kijkt naar oudere zorg... als ik het zo zou mogen zeggen.
2: Ja, absoluut. Ik herken erg Ik herken trouwens erg wat Jelle zegt... Hè? Wat, wat natuurlijk ook wel spannend is voor ondernemers nu is dat uh, uh, informatie ook echt extreem snel toegankelijk is. Hè? Ik bedoel, het was hilarisch toen de Tozo's verstrekt werden... dat binnen no time een politieke partij uh, in beeld kwam... die uh, een Tozo had aangevraagd voor medewerkers. Hè? Dus we zien uh, dus de toegankelijkheid van informatie... die we nou, tot een jaar of tien geleden niet zo snel hadden... maakt ook dat we natuurlijk veel meer op de scherp zitten. Dat maakt ondernemen ook wel spannend. Hè? Want uh, Ik bedoel... Uh, uh, het waardeorde over het ondernemerschap dan doe je het goed, dat neemt toe. En, en dat is ook een, een, een zoektocht. Want uiteindelijk wil je natuurlijk als ondernemer ook nou, je prestaties leveren. Je moet je salaris. Je moet wel overleven. Hè? Dus uh, uh, als ze hele hoge eisen stellen aan verduurzaming, et cetera. dan zet ook een, een financieel plaatje aan. Dus waar ligt nou die balans? Dat is een, een zoektocht. Nou, wat wij binnen Living In doen is. Eigenlijk wel, eh, pas wel erg in de tijdsgeest van nu, en dat sluit erg aan bij wat Jelle zegt. Hè. Wij hebben onszelf als ontwikkelaars buitengewoon, eh, dus de directeur-eigenaar, gefrustreerd over het feit dat als je eh, ouder wordt en een van beide ouders heeft extreem veel zorg nodig, dat je dan genoodzaakt bent om die ouder. Nou, soms 20, 30 kilometer verderop en in te huis te plaatsen. Nou, dat heeft dus hem overkomen bij zijn eigen ouders. En dat was voor hem de trigger om te zeggen, hé, daar moeten toch andere oplossingen voor zijn. Dus uh, nou, dat heeft geleid tot het concept living in. Dan hebben we eigenlijk het aantal maatschappelijke vraagstukken van nu bij elkaar in een kleine community uh, gebracht. Dat betekent dat we daar nou, uh, seniorenwoningen uh, bouwen. Die eigenlijk leeftijdbezendig zijn, dus alle voorzieningen zijn er. Uh, daar is een, een, een zorgvleugel, waar 24 uur zorg wordt geboden, die dus ook de zorg kan bieden. En wat erg leuk is, is dat er ook een startersvleugel uh, uh, um, is. En die kunnen daar tegen een sociale huurprijs wonen. Uh, met als tegenprestatie dat zij uh, sociale mantelzorgtaken doen voor de senioren. Maar vice versa ook. Hè. Dus we zien ook uh, dat senioren. Uh, prima vinden om even een pakje in ontvangst te nemen als uh, de, de, de junior, de starter die daar woont uh, uh, overdag uh, aan het werk is of een klein boodschapje te gaan doen. Uh, de starter helpt weer de, de senior, of gaat de senior mee naar een lokale voetbalwedstrijd. Dus er ontstaat een bepaalde chemie. Uh, omdat we erg geloven dat mensen uiteindelijk, en dat sluit een beetje aan bij Jelle, want waar komt die moraliteit nou vandaan? Uiteindelijk willen we natuurlijk toch uh, graag betekenisvol leven. En dat betekenisvolle dus leven kan ze vertalen in uh, iets bedoel bedoelen voor de ander, maar ook uh, hè, dus dat purpose-verhaal. Van uh, wat is de footprint die ik zelf achterlaat? Wat is de footprint die het bedrijf waar ik werk achterlaat? Uh, en dat moet wel authentiek zijn. Het dus,
0: mag geen trucje uh, zijn. Moet,
2: nee, en, en die, die authenticiteit, daar word je ook wel echt op gechallenged. En terecht, ja. want het is makkelijk gezegd van nou, uh, inclusief werkgeverschap, uh, we vinden dat belangrijk. Ja. Ja, dat ze ook een plek bieden aan mensen die uh, een, een rugzakje meenemen. Maar we hebben in de coronatijd natuurlijk gezien... dat heel veel groepen, juist de meest kwetsbare werknemers in de, uh, op de arbeidsmarkt... als eerste buiten de boot vielen. Dus hoe, hoe authentiek en hoe ja. uh, intensief gemotiveerd zijn we nu als ondernemers... om dit daadwerkelijk vorm te geven?
0: Ik zou dan even nog naar Philip willen gaan. Want je ziet dus dat dit een, een vorm van zorgverlening is. waar ik kan me voorstellen dat die zorgprofessional dus ook... Uh, ja, het is best interessant om op die manier naar je werk te kijken. Op een, he, dat is niet, um, ja, je hebt als de voorbeelden van, de, van he, drie minuten voor een steunkous en dan moet je weer door op je fiets. Uh, uh, mijn zus werkt toevallig in extra murale zorg. Dat is echt doorpezen op sommige plekken. Maar dit is een ander concept. Zou, zou je dit ook labelen als betekenisvoller werk...
3: Ja, zeker. Ik denk dat op deze wijze mensen op een veel adequatere wijze... ook enthousiast hun werk kunnen doen dan dat ze dat in het verleden deden. Ja. Een van de punten van meteen werk is natuurlijk ook... heb je ruimte om die zingeving echt inhoud te kunnen geven op een aantal ja. onderdelen? Kan je ook echt iets voor die ander betekenen? Of ben je helemaal ondergedompeld in alleen maar administratieve last... en een hele enige kan je nog één seconde aandacht geven aan de patiënt of wat dan ook? Dat speelt ook niet alleen in de zorg, dat speelt bijna in alle sectoren. Heb je op dat vlak voldoende ruimte om aan je professionaliteit aan datgene waar je echt enthousiast voor wordt... en waar je ook blij van wordt om daarvoor te gaan.
0: Ja, ja.
3: Overigens, als het gaat om de ethiek... je ziet wel dat het gaat... doordat er veel meer transparant is... veel meer helder is, veel meer boven tafel komt... dat het elkaar erop aanspreken... de moraliteit die net naar voren kwam... dat dat ook in een heel andere dimensie... plaatsvindt op dit moment... dan in het verleden. En dat je op dat vlak ook veel meer elkaar inderdaad... Ja, de maat neemt en ook met elkaar... gesprek voert over waarvan... ja, je zegt dat nou wel, maar is het ook echt zo?
0: Ja. Ja, dus in die zin, wat, wat Jelle in het begin zei, uh, het, 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 de, de scherpheid tussen goed en fout uh, wordt veel duidelijker. Ja. Ja,
3: boven tafel komt dat. En um, ja, uh, de, uh, de, de social media zijn inderdaad razendsnel en het is nog niet gebeurd of het staat al overal te kijken, et cetera. En dan moet je daar ook verantwoording over afleggen. En uiteraard was dat vroeger ook wel zo dat je verantwoording moest afleggen, maar zeker niet in de mate waarin dat nu het geval is.
0: Ja. Dus voor de, de indicatoren waar je verantwoording over, uh, over moet afleggen... ook anders, Jelle. Uh, je kan verantwoording afleggen doordat je gewoon... Een, een goed gesloten jaarrekening hebt. En dat je de aandeelhouders uh, een dividend kan betalen. Je zou kunnen zeggen, ja, dat begint ook hè, te veranderen. Kijk maar naar bijvoorbeeld Shell, waar bijvoorbeeld mensen aandelen kopen... of invloed nemen om uh, zo'n hele grote organisatie ja, groener te maken. Vraag is of dat beter of slechter is, maar het is wel aan het gebeuren. Zie je dat ook? Of, of kijk je daarnaar? Uh, nou, dat is wel...
1: Ik denk dat mensen op persoonlijk niveau... dus bijvoorbeeld als consumenten in de supermarkt... moreel bewuster met economie bezig zijn. Dus ja. letterlijk daar meer voor betalen. Het gaat om een kleine elite, maar een veel grotere elite... dan tien jaar geleden. En ik denk dat dat een groeiende groep is. Ik denk dat mensen in hun werk ook en op hun werk... Uh, moreeler zijn. Maar de systeemvragen blijven lastig. Dus ja, ja ik zie toch wel... En soms is het ook op individueel niveau toch nog dat je denkt, hoe kan het? Hoe bestaat het? Neem bijvoorbeeld Dieselgate. Nou, Dieselgate is een grote systeemfraude geweest in de, eigenlijk in de auto-industrie van Europa. Maar hij begon heel duidelijk, zeker wat betreft de media. De media hebben echt Volkswagen heel centraal gesteld in het corruptieschandaal. en schandaal. En dan zie je, dan zie je eigenlijk toch niet terug in de cijfers van Volkswagen dat dit gebeurd is. En dat is dan toch de consument die uh, wel dat ziet op uh, Nieuwsuur of uh, op een ander programma... en daar uh, ja, vervolgens niet naar handelt. Uh, dus het schandaal hoeft nog niet eens vertaald te worden naar ander gedrag. Maar in ieder geval is het zo dat bedrijven zelf ook nog op, echt op systeemniveau... het heel lastig vinden om bijvoorbeeld... Um, ja, de, de, de ware prijs van grondstoffen, het idee van circulaire economie, om dat echt te vertalen ook naar de balansen. Dus ja. het blijft toch vaak nog onderdeel van de marketingafdeling. Uh, het zit wel in strategie steeds meer, maar om dat ook in de verslaglegging terug te zien. Uh, dus, dus een integrale benadering ja. van bijvoorbeeld ja. circulaire onderneming, bijvoorbeeld in de wereld van auto's, van, uh, van, van olie in de grond, tot en met consument die in de auto zit en net bij de benzinepomp is geweest. Dat, ja, dat zie je toch slecht terug. Dus het is, en er zijn wel bedrijven die daarin voorlopen. Dus die, um, die proberen dat wel te doen. Maar dat zijn juist niet de grote bedrijven. Dat is bijvoorbeeld niet Google, maar nee. wel Fairfone. Ja, nou, precies. En, um, en, en Google is eigenlijk nee, een van de grotere bedrijven van de wereld. Ook een van de meest innovatieve bedrijven van de wereld. Geldt voor Amazon ook. Is nog innovatiever eigenlijk dan Google. In ieder geval qua budgetten en ook qua experimenten. Scoren zij eigenlijk jaar in jaar uit heel goed op innovatiekracht. Maar die ethische organisatie, ja, daar willen ze eigenlijk helemaal niet aan. Dus nee. je ziet dat wel bij, gek genoeg bijvoorbeeld bij de Lidl. Hè? De Lidl is echt een uh, prijsvechter. Maar dan zie je wel in de groente- en fruitlijnen bijvoorbeeld heel veel ketendiscipline. Ja. En, en ja. die is hard hoor, dus dat, dat, dat is echt heel hard op de zaak. Je moet dus op volgens een bepaalde standaard, hoge standaard, uh, biologisch produceren. En dat wordt ook in de boeken verwerkt. Uh, maar dat, is, dat, dat heeft ook een harde kant naar de, naar de mensen in de keten. Maar dat zorgt in ieder geval voor een ophoging van het niveau. Hè? Dan kom je weer op, ja. op dat idee van normatieve ophoging. Maar Lidl als organisatie, ja, echt diep kapitalistisch. Ja. Dus dat is echt alleen maar eigenlijk die ene afdeling die dat dan uh, op die manier doet. Ja. En er, ik ben ook geen anticapitalist, toch, voor de duidelijkheid. Maar je ziet toch wel dus um, dat, dat ethiek vaak een onderdeel is van de bedrijfsvoering. En dat bepaalde bedrijven echt een integrale benadering hebben, maar dat dat wel ook de uitzonderingen zijn nog.
0: Ja. En de vraag is, die ik dan hierover heb is: zou de overheid hier iets in moeten doen, Filip? Dus als je dit, uh, ja, die keten samenwerkt, die verantwoordelijkheid, uh, heeft de overheid hier een rol in, wat jou betreft, in de aankomende jaren? En hoe zit dat nou, De uitzien? overheid heeft
3: daar zeker een rol in. Natuurlijk, de overheid is in feite een, een overheid die een heel breed spectrum uh, heeft. En uiteraard willen we een land waar mensen blij en gelukkig kunnen leven. Waar ze in gezondheid kunnen leven. Waar ze zich kunnen ontplooien. Kortom, al die aspecten. Ja. Tegen die, de overheid. Tegelijkertijd is natuurlijk ook de rol van de overheid langs het land veranderd. Vroeger was het zo dat de overheid. Ja, natuurlijk naast de zwaardmachten die hij had. De veiligheid die hij moest borgen. Gewoon vooral de wetgevende positie had. En die hebben ze nog steeds. Maar daarnaast is die overheid in steeds grotere mate gebruik gaan maken van de platformen. Samen met ondernemers, sociale partners, et cetera. Tot akkoorden komen. Ik denk het klimaatakkoord, hoeveel tientallen partners daarbij waren, terwijl er vroeger gewoon een wet gecreëerd werd. En zo zie je dus ook wel dat vlak een enorme verschuiving, dat het met elkaar en met elkaar verantwoordelijkheid dragen, dat dat een dimensie heeft gekregen die vroeger absoluut anders lag. Maar de realiteit betekent niet dat de overheid in het kader van zijn randvoorwaarden gewoon absoluut bepalend is van de ontwikkeling waar we met elkaar kunnen gaan. Als je kijkt naar de wijze waarop wet en regelgeving tot stand komt, dat is maatgevend natuurlijk voor de vraag. Kunnen we ook met elkaar die element inhoud geven. De manier waarop dat nodig
0: is. Ja. ja. En Desiree, jij, jij, jij werkt al, ja, Ik noem het even in de zorg. Hè? Hoe, hoe is jouw relatie als ondernemer met, met, met de overheid dan? Word jij daar hierin, uh, trekken ze hierin samen met jou op? Met zo'n toch wel onconventioneel ja, idee? Ja, het is al wel eerder ja, dat, 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 geweest. Maar...
2: Ja, nou wat wel aardig is, is dat kijk, ik herken wel heel erg wat Filip zegt. De overheid heeft natuurlijk zich echt gerealiseerd dat het gesprek met, uh, uh, met ondernemers echt relevant is om te komen tot betere wetgeving. Hè. En, en uh, kijk, we hebben toch eigenlijk altijd uh, tegenover elkaar gestaan. Hè. Dus de, de ondernemers vonden iets van uh, de mensen daar in het torentje uh, en vice versa. En dat heeft ons ook altijd wel. Beloond dat gedrag. Hè? Dus we vonden het prima dat we konden schelden op de overheid... en ons daarmee ook konden verschuilen als ondernemers. En, en, uh, dus, dat, uh, dus ik vind dat de overheid daar zeker uh, beter haar rol neemt... om uh, ook te luisteren en te kijken hoe ze dat kunnen faciliteren. Kijk, dan hebben we nu natuurlijk... Uh, ook als we kijken naar de, de, de snelheid waarmee de overheid heeft geschakeld... om te komen tot steunmaatregelen in de, huidige, uh, in de afgelopen maanden... om in ieder geval toch uh, uh, het voor ondernemers mogelijk te maken... om overeind te blijven... Uh, dus ook daar is een kanteling. En laten we één ding niet vergeten. Kijk, de ondernemers hebben. De overheid heeft ook een belangrijke uh, voorbeeldfunctie. De overheid is een van onze grootste werkgevers van heel Nederland. Ja. grootste. Dus als we het nou hebben over het thema werk. En, uh, en, en, en hoe je uh, een, een goed werkgever bent. En hoe je betekenisvol werk biedt. En hoe je zorgt dat mensen hun regie kunnen hebben op dat werk. En dat je mooie contracten biedt. Hè, en waardevolle contracten. Uh, nou ja, kijk, dan, dan, dan he kan het niet anders dan dat de, de overheid zelf dan de, het voortouw in neemt in goed voorbeeldgedrag. En doen
0: ze dat? Dan... Want er zijn natuurlijk wel wat dingen in de afgelopen jaren nieuws geweest dat je denkt,
2: nou... Nou, ik denk dat de overheid absoluut uh, niet trots hoeft te zijn op de wijze waarop zij zelf invulling hebben gegeven aan een aantal thema's die ze wel geagendeerd hebben. Ja. Nou, als we kijken naar de afspraken in het sociale akkoord over inclusieve werkgelegenheid... Dan, euh, dan heeft het bedrijfsleven daar harder op gelopen dan de overheid, dat is natuurlijk ongelukkig. Ja. Uh, dus kijk, en, en dat, dat, mo die, die, dat morele oordeel, dat zellen ons continu over, uh, over authenticiteit. Dus op het moment dat natuurlijk dadelijk cijfers niet kloppen, als aantoonbaar is dat je uiteindelijk uh, niet datgene doet wat je predikt, nou ja, dan wordt het wel ingewikkeld. En daar ja. hebben da dat. Uh, en, en dat, maar dat vraagt dus ook een soort van kwetsbaarheid. Dat je vertelt, hé, het lukt ons gewoon niet. En, en laten we nou eens kijken wat er voor nodig is om het wel te lukken. En, dus, en dat mis ik nu wel in deze fase. Hè. We hebben vrij strakke oordelen. Hè, en dat komt ook. We kunnen ook snel oordelen. Happig is nieuws. Ik herken ook wel wat Jelle zegt. Dat dat ons eigen handelen niet echt beïnvloedt. We gaan niet ineens een Volkswagen niet kopen vanwege... Nou, het blijft toch ook een beetje elite. We kunnen wel zeggen dat de bio-mark dat, dat, dat ineens een hype is en dat je daar kunt kopen en dat die markt toegankelijker wordt. Maar met alle respect, de boodschappen in de biologische winkel blijven toch nog altijd iets kostbaarder dan in andere winkelketens. Dus hoe gaan we nou echt een upgrade maken in dat we, als we dit zo belangrijk vinden, dat dat voor? Alle mensen toegankelijk is. Kijk, ja. op, op, op dit moment zijn er gewoon hele massas mensen hun werk kwijtgeraakt. Ze zijn werkloos. Ja, uh, die zijn. Uh, dat, dat, dat stelt, hè, als je kijkt naar de piramide van Pavlov, als ik al die basiszekerheid kwijt ben van een baan, van een inkomen, van een toekomstig pensioen, van een bepaalde zekerheid dat ik er toe doe dat ik betekenis heb, ja, dan staat alles op zijn kop. We komen niet zo en verder. ik denk dat daar dat daar natuurlijk dus het, de, de, de discussie over wat de betekenis is van werk en wat dat vraagt... van de rol van werkgevers en wat dat vraagt in wet- en regelgevingen van de overheid. Ja. Als we dat nu niet agenderen, dan zijn we geen knip voor onze neus waard.
3: Ja. Het is wel zo natuurlijk dat dat heel erg geagendeerd is... ook in het rapport van Hans Borslap. Hè? Ja. Van, uh, en daar wordt wel een aantal suggesties gedaan... waarvan ik de indruk heb althans dat ook de huidige verkiezingsprogramma's redelijk breed onderschreven wordt, dat ze dat willen volgen. En dat zou een antwoord kunnen zijn, althans het begin van het antwoord kunnen zijn... op een anders organiseren van die arbeidsmarkt, ja. als je het zo, ja. zo ziet.
2: Ja, kijk, je nou, moet het sowieso echt anders gaan organiseren, hè. Dat zie je. VNO, CW en MKB zeggen ook, we willen een nieuwe koers op. Je ziet in een aantal ja. wat tijdprogramma's inderdaad wat kantelingen. Ook de adviezen uit het platform Toekomst Arbeid worden natuurlijk uh, overgenomen. Hè? De doorvertaling van het rapport van Hans Boslap. Uh, nou ja, ik denk dat hè, kijk, als, als de, de, de komende maanden uh, uh, en na de formatie is het natuurlijk van belang hoe gaan we daadwerkelijk echt uh, een transitie ja. maken.
0: Hè? Ja, jij, jij wilde er nog op reageren volgens mij.
1: Nou, er zijn een heleboel interessante dingen genoemd waar ik wel zou willen reageren. Maar laat ik er één ding uitpikken. Ja. Een beetje inhakend op Desiree, haar oppositie tussen overheid en uh, economie. Ik merk dat nu ook wel in coronatijd, ook dat, uh, maar ook bijvoorbeeld rondom duurzaamheid. Dat de. Uh, ...positie van, en dan haak ik een beetje Philips opmerking over de rapporten... ...van Borslab of sowieso alle strategische tafels die georganiseerd worden... ...om zeg maar grote economische spelers, en dat is meteen het punt... ...te verbinden met de overheid. Dat wij dus in corona en duurzaamheidsthema's... ...erg denken aan het grote bedrijfsleven... ...en nog steeds toch vrij Weberiaans denken, namelijk hiërarchisch. We betrekken wel grote organisaties erbij. Ook typisch Nederland, hè, poldermodel... Hè, dus van cao tot grote bedrijven... die zitten allemaal in die strategische tafels... die, die, die worden allemaal geconsulteerd. Maar de gewone boeren bijvoorbeeld... Hè, die voelen zich echt behoorlijk miskend. Nou, hè, het zou niet de eerste keer in de geschiedenis zijn... als er een boerenrevolutie uitspreek, maar dat even tussendoor. Je ziet dat echt een, de, 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 de mkb'ers... en de, de mensen die gewoon uh, van hun werk hun levenswerk maken... Ja. en niet alleen maar werken voor het geld... maar ook voor de overdracht van de volgende generatie... omdat ze het leuk vinden in de buurt. Hè, denk aan een winkel... Uh, ja, die mensen zitten wel echt in het nauw. En ik heb wel het idee dat zeker ook... dus niet alleen corona, maar ook rondom duurzaamheid... dat wij... we denken heel erg in hele grote transities. Ja. Maar de, de aansluitingen, de echte ansloes... en het draagvlak van, uh, van dat soort grote transities... dat wordt nog onvoldoende gezocht... bij de mensen die het werk echt
0: uitvoeren. Ja. Ja.
1: En Philippe, dat zie je ook... Bijvoorbeeld bij, bij, ja.
0: dus we hebben het over de grote bedrijven... over de, polder, de poldergesprekken... maar die, het MKB, ja. de winkel op de hoek... Die betrekken we er niet bij, onvoldoende.
1: Nee, de echte ondernemer zou ik bijna zeggen. De echte ondernemer, ja. Bij, ja. ja. En, en zeker als je het hebt over de grote transitie... die nu uh, in gang wordt gezet, hè, dus naar een uh, circulaire economie... dan moet je daar echt over nadenken. Ja. Van, ja. Hoe, hoe betrek je die, die boerenplannen erbij? Uh, wat, wat ga je doen met de gronden, met het woonprobleem? Ja, dat zijn, dat zijn, geen, dat zijn geen kleine dingen. En dan... Um, dan laten we de ondernemers ook wel in de kou staan. Hè? Ja. En, en ik denk dat, dat nu dat corona daar ook wel een trigger in is. Want die, ja, die mensen zitten nu inderdaad al vaak zonder werk. Je hebt natuurlijk die NOW-regeling, waardoor ze nog niet... Er zijn minder faillissementen dan ooit, geloof ik. Dus dat, uh, we, we hangen in die zin nog op een heel, aan een, ja, in een heel rare situatie in de geschiedenis. Ja. Ja. Maar je, je weet niet hoe het er over een jaar uitziet... Maar, en hier, als je het hebt over de ethiek van overheidsbeleid, is het be heel belangrijk principe, denk ik... dat je inspraak organiseert en zorgt dat het draagvlak is. Want anders gaat het over iedereens hoofd heen. Ja, ja. Ik vind het ook niet toevallig... Oh, dat je haalt wel de politiek even aan... dat, dat, dat mensen op uh, echt vrij radicale partijen aan het stemmen zijn. Uh, ja, dat heeft daar ook mee te maken. Hè? Dus dat mensen denken van... ja, maar mijn beroep doet er ook helemaal niet toe. Er wordt niet naar mij geluisterd. Dus dit heeft ook politieke implicaties. Dus die erkenning... Ja, ethiek heeft ook te maken met menselijke maat, met mensen zien, met mensen hun pijn mee voelen. Als je dat niet goed distribueert, die erkenning, dus uh, met mensen in gesprek gaat en mensen hun plek op de wereld gunt, uh, dan ontstaat er
0: frustratie. Nou, daar zou ik op wel willen inhaken, Als je kijkt, uh, misschien als vervolgthema, als je kijkt naar uh, de onderwijswereld, zijn er ook een aantal nieuwe partijen die zich bijvoorbeeld primair richten op onderwijs. En als je ook, ik kom veel in het onderwijs, als je ook spreekt met docenten en leerkrachten, die voelen ook dat ze hun vak uh, terug willen. Terugclaimen van hun vak, meer ruimte voor het vakmanschap. Dat ze het gevoel hebben dat ze door de inspectie en door allerlei andere, ja, soms zelfs de school zelf, bezig worden gehouden met administratieve taken. Waardoor ze hun kernactiviteit niet, niet meer kunnen uitvoeren. Dat, geeft ook, dat heeft ook te maken met betekenisvol werk, eh, Filip zou je kunnen zeggen. Dat je met je kernactiviteit kan bezighouden. Ja,
3: dat is ook zo. Tegelijkertijd wordt natuurlijk van onze docenten onwaarschijnlijk veel gevraagd. Zeker in een coronaperiode, maar ook los daarvan. Wij vragen eigenlijk alle problemen die er in de samenleving zijn in het onderwijs om die op te lossen. Dan ja. wel de kinderen voor te bereiden op dat ze dat doen. En of het nou gaat over cognitieve zaken of over sociaal eh, elementen of over heel andere zaken. Allemaal moet het onderwijs het oplossen. Vervolgens hebben we ook vastgesteld dat we allerlei speciale scholen uh, ja, eigenlijk niet meer zeggen van nou, die kinderen moeten ook in het reguliere onderwijs vorm krijgen. Ja. Ja, ja. En we vragen tenslotte tot ook nog om zowel hybride onderwijs te geven als traditioneel onderwijs te geven. Dus we vragen eigenlijk enorm veel. En de randvoorwaarden om dat altijd te creëren, zijn er niet. Want ik geef het te doen, als je daar 30 kinderen in de klas op zit... om die allemaal in veel aandacht te geven op de onderscheidende niveaus die er aan de woorden zijn. En dan ook nog de administratie te regelen. Ja. En dan zie je toch dat beleid. En praktijk, uh, wat uh, Jerik zei, van, van worden we gehoord dat daar ruimte is voor substantiële groei. Ja. Overigens geldt dat niet alleen onderwijs, dat geldt voor de hele samenleving. Ik denk dat het ook wel een factor daarbij is dat wet en regelgeving en beleid, overigens ook sociaal-partnerbeleid, gevoerd wordt door mensen die door de bank genomen wat geleerd hebben, die aardig gestudeerd hebben, die in een bubbel zitten van mensen die vergelijkbaar zijn op dat vlak. Terwijl er daarnaast heel veel mensen zijn ja, die dat wat minder hebben en die toevallig geen computer thuis hebben. Of eigenlijk geen uh, uh, randvoorwaarden zoals wij die zelf. We hebben is een mooi huis en alles is veel geboren. Ja, dus we
0: bedenken allerlei dingen. Oh, ik kan ja. Ja, dus we bedenken allerlei dingen voor allerlei mensen die uh, in een totaal andere wereld leven. En dat wordt eigenlijk in een bubbel ja. ergens gecreëerd, deze ree. Ja, je zit ja te knikken.
2: Ja, nou ja ik, ik ben heel blij dat Filip juist het woord bubbel gebruikt, maar daar sla ik inderdaad helemaal op aan. En ik, en ik, en dat zie je nu ook. Hè. Dus als je uh, als ik als ik. Um, uh, en, en eigenlijk is het ook wat, wat Jelle zei. Hè? Dus die echte ondernemer, kijk, die ondernemer die is met zijn eigen geld aan het ondernemen. En die maakt zich druk over die werknemers die er zijn. Hè? En dan ja, natuurlijk zijn we blij met de overheidsmaatregelen om het bedrijf in de lucht te houden. En dan is het natuurlijk spannend uh, of er misschien bepaalde bedrijven al lang failliet hadden geweest als ze niet die steun hadden gekregen. Die zitten dan natuurlijk ook tussen. Maar dat een ondernemer, die is echt een diepe rouw. Dat hij niet met zijn winkel open kan. Dat hij niet uh, datgene kan doen waar hij voor staat. Zo'n onderwijzer, en dat, dat is zo mooi wat Philip zegt. Kijk, wij willen als samenleving eigenlijk niet geconfronteerd worden met de problemen die er zijn. Hè? Dus op, op het moment dat er iets misgaat, als er een, een, een kind uh, uh, op dit moment zelf moet gaan we natuurlijk kijken naar wie is hier nou de oorzaak van. Heeft die docent niet opgelet? Heeft... Dus we zijn continu maar aan regels geven om niet de verantwoordelijkheid te nemen voor dingen die misgaan. Hm. En dat is, dat is een prachtig liedje. ik kom oorspronkelijk in Limburg... Uh, ...van Zach van Rones... ...en dat gaat over dat, dat, dat als je leeft... ...ja, dan, dan, dan leid je ook. Maar wij zijn niet meer... Uh, ge, uh, ...wij willen dat leiden niet meer accepteren... ...dus we willen eigenlijk iemand kunnen uh, aanwijzen... ...en dat maakt dat we echt idioten... ...regen maken dat mensen in hun vak... ...niet meer hun vak kunnen uitoefenen. Ja, ja. Ja. Dus zo'n docent... ...ja, die, die is ineens gehoordig dat als kinderen... Uh, ...die moet opletten dat dat kind... Uh, ...ook weggegeten heeft... Uh, ...of dat kind... Uh, als dat kind ochtends thuis komt uit een, uh, een, een huishouden waarvan alles misgaat. Je kunt niet de docent van orde houden dat hij in dat uurtje lesgeven. of op de basisschool die dag lesgeven, die problemen oplost. Nee. Dat hij een signaalfunctie heeft en dat we met elkaar een, als samenleving een zorg hebben. En daar gaat het natuurlijk wel mis. Maar we proberen via regelgeving problemen op te lossen die je niet op die manier kunt ja, oplossen. We zijn zo
0: risicomijdend. We willen niet leiden dat we eigenlijk allerlei dingetjes gaan bedenken. Uh, allerlei samenwerkingsverbanden en afspraak. Ja, ik wil nog even nog een ander thema noemen. Uh, daar werd ik over in een eerder Twitter berichtje over aan denk gezet uh, door Jelle. Uh, ik heb namelijk uh, bedrijfskunde gestudeerd. En uh, Jelle attendeerde mij erop dat, uh, dat als je nu bedrijfskunde gaat studeren, dat er, ja, de kans op een baan te vinden veel kleiner is, dat er eigenlijk veel meer vraag naar is dan dat dat vroeger zo was. Uh, en dat valt mij ook op in het mbo en HBO-onderwijs. Er zijn heel veel studenten die kiezen bijvoorbeeld voor een accountancyopleiding in het mbo-onderwijs, terwijl de prognose op werk eigenlijk daarin niet zo heel goed is. Uh, terwijl je zou kunnen zeggen, zorg, onderwijs, uh, 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 maatschappelijke zorg, is een enorme vraag naar. Uh, wat moeten we nou eigenlijk doen om ook, als je het in de achterhoofd houdt, leraartekort, tekorten in de zorg, betekenisvol werk aan die vlakken, hoe moeten we dan eigenlijk kijken naar jongeren die een keuze gaan maken om betekenisvol te ondernemen? Want ja, als ze gaan kiezen voor een vak waar ze geen werking kunnen vinden, worden ze ook niet gelukkig.
2: Maar we kunnen ja. het nog steeds, hè?
0: Ja, dat is waar. Maar oh, eerst even ja. Jelle. Ja. Ja. Nou, dan kun
1: je, ja. nou ja, ja, goed. Ik denk dat kijk maatschappelijk gezien... Uh, geven we veel meer geld uit aan ouderen dan aan jongeren. Hè? Uh, in coronatijd is het zorgbudget meer dan drie keer zo groot. Als het uh, onderwijsbudget, maar voor coronatijd was het ook zo. We leven echt in een samenleving waar we in marketingtermen... behoorlijk aan het eind van de levenslijn uh, investeren. En dat is uh, een heel groot vraagstuk aan het worden. Ook in de manier waarop we sowieso de afgelopen dertig jaar... zijn gegaan met de natuur en de samenleving. Dat we echt in een ouderen-economie terecht zijn gekomen... die ook verouderd is... En, um, en niet meer vitaal. In de economie zelf niet meer vitaal. We zijn aan het exploiteren. Um, we zijn handel aan het drijven met de hele wereld. Maar wat, wat, is precies, wat gaat dit opleveren voor jongere generaties? Dus ik denk in de eerste plaats. Het onderwijs verdient ze wel eens wat meer aandacht. En gewoon meer geld. Wat moet je dan met dat geld doen? Nou, meer mensen aannemen. Dat is heel belangrijk. Dus we hebben te weinig leraren. Je moet het beroep veel aantrekkelijker maken. Dat heeft niet alleen met geld te maken trouwens. Ja. Maar wel ook. Die zou meer kunnen gaan differentiëren, maar ook meer ondersteunen, minder administreren. En ik denk dat de aantrekkelijkheid van zo'n PABO-studie bijvoorbeeld, hè, dat is eigenlijk de belangrijkste studie uh, om uh, voor het onderwijs te komen, dat is in, in het onderwijs te komen werken, terwijl je hebt nu natuurlijk allemaal zij in stroom, maar eigenlijk is de oer in stroom toch de PABO. Die wil je op het HBO en op de universiteit, denk ik, gaan steunen. Uh, mijn eigen voorstel is daarom om daarvoor te gaan betalen. En uh, studies die zogenaamd dan allemaal gericht zijn op de markt... daar moeten juist studenten voor gaan betalen. Dus nu betaal je voor elke studie in Nederland hetzelfde. Hè? Dat is rond 2000 euro, schommelt ja. een beetje. Je hebt geen studiefinanciering meer. En ik denk dat schaarste studies, zoals wiskunde, Nederlands, Duits, geschiedenis... maar geschiedenis valt trouwens mee. Maar vooral de pabo, dat dus je gewoon moet zeggen van... het is in ieder geval gratis, niet één jaar, maar sowieso. En je kunt langer studeren, er zijn meer faciliteiten... er moeten meer boeiende mensen komen, er moeten mooiere gebouwen worden... Want die gebouwen die zitten nu allemaal bij bedrijfskunde en accountancy... terwijl die mensen hebben gewoon niet meer nodig. We hebben genoeg bedrijfskundigen. Dat is gewoon een simpel feit. Bijna een kwart van de mensen studeert al, nou ja, al twee decennia bedrijfskunde. Dus wij hebben er genoeg... Het is een hele leuke studie. Als jij het wil blijven doen, moet je het ook vooral doen... Maar je moet niet denken dat dat
0: onder dezelfde voorwaarden kan... als uh, dat je lerares wordt of wanneer je wiskunde gaat studeren. Glashelder, dus, echt... Jelle. Ja, dus, dus dit, dit is, ja. een, dit is een, een pleidooi voor een echt een andere inrichting uh, van, van, nou, van hogeschool. Je ook echt een
1: andere financiering. Je en moet echt naar financiering. meer financiering van onderwijs. En je zou daarin best kunnen discrimineren. En ook zeggen van, joh Horus. Uh, het is leuk als je economie wil gaan studeren, maar het is gewoon niet zo'n nuttig beroep. En uh, dat is niet erg, maar de, dan moet je dus ook weten dat je daar
0: zelf meer in moet investeren. Ik zie jouw vinger wel omhoog gaan. Duim ja. omhoog volgens mij. Ben je het er hiermee eens?
2: Zo ik radicaal. Het, ik, nou, ik zou, ik zou willen dat ik een bedacht had, delen. Ja. Ik vind het geweldig. Want ik bedoel, ik, ik, nou, jullie weten dat niet, maar mijn oorspronkelijke beroep was docent. Dus ik heb de lerarenopleiding ah, gedaan, ja, ik heb ja. een les gegeven. Prachtig ja. uh, beroep. En ik heb me altijd uh, 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 in mijn advies als mentor naar uh, studenten altijd wel uh, gezegd. Zo, eens kies nou een opleiding die je toe doet. Hè? Dus het middelbaar beroepsonderwijs, daar werkte ik. Dat vond ik prachtig onderwijs. Omdat het ook opleidde voor een concreet vak. Ja. Uh, waar ook behoefte aan was. Op een gegeven moment kregen we... Een, een, een uitbreiding van opleidingen waarvan je dacht, ja, maar wie gaat, nou, waar gaan zij straks al hun boterham mee verdienen? Dus er zijn mensen toestaan om een opleiding te volgen waarvan je weet dat hun kansen op de arbeidsmarkt eigenlijk nul zijn. Waarom doen we dat met z'n allen? Eén, je frustreert dus zo'n uh, student uh, dat hij een opleiding volgt waarvan hij denkt, daar kan ik straks een baan mee vinden. We ja. weten dat dat niet realistisch is, nee, maar... dus ontmoedig gewoon dat beleid. Dus ja. ik vind het systeem van Jelle, hè, dus dat je. ...stimuleert door een financiële uh, positieve prikkel... ...die opleidingen te volgen die succesvol zijn. En die opleidingen waar de markt straks voor wil betalen... ...prima, nou laat dan de studenten dan zelf maar dat, dat risico nemen... ...want dan gaat de markt dan straks wel terugverdienen. Nou, dat is het natuurlijk ook wel spannend...
0: Oh, ...want uh, ja, scholen worden ook, uh, krijgen ook een inkomst van een aantal studenten. Als er vraag naar is, ja, kan het ook zo zijn... ...dat is gewoon een beetje een pervers systeemvraagstuk. Ja, dat is Ik wil even naar Philippe dus nog... Naar... Ja we even moet naar, moet naar, Philippe... naar een andere financiering. Uh, andere financiering, ja, Philippe. Kijk,
3: de, de ideeën van Jelle en deze sluiten natuurlijk heel erg aan... bij de herwaardering van de vitale beroepen. Ja. En het gaat nu met name over de opleidingskant. En op zichzelf zou je dat fiscaal kunnen stimuleren op die manier. Natuurlijk is dat, vooral hierbij gebeurt het overigens wel, hoor. Dat er al iets van die ja. eh, lijn al in zit, ja. beperkt. Maar dat zou veel beter kunnen. Maar het gaat natuurlijk ook om de hele totaalpakket... Eh, van onderwijs, zorg, eh, veiligheid, et, et cetera waardoor je op allerlei punten het aantrekkelijk kan maken... en ook mooier kan maken om daar te mogen werken. Ja. Te willen werken.
0: Ja, dus ik denk ja, dat dat een hele
3: goede benadering is. Erg aansluit bij de huidige tijd ook... dat we toch opnieuw zien van... wat doet er
0: echt toe in relatie tot samenleving. Nog ja. een ja. laatste punt uh, wilde jij maken, volgens mij.
1: Nou ja, ik zie dus... om toch even een klein beetje oppositie met Filip te zoeken... ik zie dat, uh, toch een enorme stijging van de kosten van de zorg... die niet helemaal te verantwoorden is. Hè. Die ligt helemaal in het laatste levensjaar, bijvoorbeeld. Dat uh, is opmerkelijk. Uh, dus ik vraag me wel af van, ja, hebben we niet te veel een zorg- en veiligheidsfocus? Moeten we niet zeggen van, ja, het gaat ook wat kosten die herschikking van onderwijsgelden. En het moet toch uit de zorg gaan komen. Kijk ja. maar naar de rijksbegroting. Kijk me naar de rijksbegroting, ja, dan zie je het gewoon de verschillen. Ja. ja, nee, daar heb je ook helemaal gelijk. De zorgkosten zijn,
3: zijn, zijn ook enorm hoog. Aan de andere kant heb je wel gigantische tekorten in de zorg. Je hebt enorme tekorten bij de politie, bij de defensie, kortom, over een heleboel punten. Ja. Dus het is wat, dat gaat toch wel breder dan alleen uh, één uh, sector of één subsector. Ja.
0: Ja. Desiree, ja. Jij, 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 zit in, jij onderneemt in de zorg. Hoe kijk jij hiernaar?
2: Ja. Nee, nou ja, kijk, daar da, 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 da durven we natuurlijk eigenlijk nooit echt goed het gesprek over te gaan, aan te gaan. Maar we, hebben natuurlijk een, een, uh, we vinden allemaal dat we recht hebben op, de, op hetzelfde niveau van zorg. Kijk, uh, en, en, uh, en het, het, ook hier geldt... Kijk, als, als ik uh, een vioolspeler ben en ik beschadig mijn hand en ik verdien mijn geld met vioolspelen... Uh, dan is het logisch dat ik daar een andere kwalitatieve operatie voor onderga dan dat ik uh, nou ja, mijn werk doe. Uh, dus het differentiëren in uitgaven en de zorg ja. is eigenlijk niet hetzelfde als in onderwijs. Daar durven we natuurlijk niet echt goed over te hebben. Nee. Uh, Want het is vinden we onethisch om te zeggen, nou, hè, wat, wat mens, hoe gaan wij nou het waarde van iemands leven uh, bepalen? Uh, maar als... Ik, enorme kosten moet maken om iemand zijn laatste half jaar te verlengen. Gaan we dat nou nog doen? Of, of ja. gaan we, dus dat zijn natuurlijk, maar we ja. vinden het wel helemaal dat we als maatschappij die kosten dragen. En dat, en dat heeft natuurlijk een enorm ophogend effect. Niemand durft dat gesprek aan te gaan. Uh, we ja. stippen het wel eens aan. Ja, stip, nou ja, in ieder geval, voor,
0: ja. Je zou kunnen zeggen, in dit gesprek stippen we het aan. Dus het is een spannende redenering, hè? Uh, op basis ja. van die uh, ophoging van die normativiteit waar we eigenlijk mee starten. Um, ja. Bedankt voor jullie uh, gedachtenuitwisseling. Erg interessant. Ik denk als je luistert dat het wel wat richting geeft voor. Nou ja, je zou kunnen zeggen kieskompas.nl of kieswijze.nl. <laughs> <laughs> uh, er is zeker nog niet het laatste over gezegd, want het, het roept ook weer allerlei nieuwe vragen op. Maar dat is wel het leuke leuk hieraan dat we natuurlijk een vervolgdialoog uh, uh, hierover kunnen aangaan. Uh, DCR Jelle, Filip, dankjewel voor jullie tijd. Ontzettend leuk dat jullie in de, bijde, in de uitzending wilden komen.
1: Graag
3: gedaan.
0: Je hebt geluisterd naar de laatste podcast van een drieluikserie in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. In de eerste podcast stond het onderwijs centraal, in podcast 2 de Zorgsector en in deze podcast gingen we dieper in op de arbeidsmarktontwikkelingen in Nederland. En dat gesprek voerde ik met Filip Geelkerken, Jenne van Baardewijk en Desiree Curves. Voor meer informatie, achtergronden of aanverwante thema's neem een kijkje op www.caop.nl of ga naar chipcast.nl. Bedankt voor het luisteren.